0: Ratten haben bei uns in Europa kein gutes Image und sind weitgehend mit negativen Attributen konnotiert. Sie werden mit Unordnung, Vermüllung, Krankheiten und Unhygiene in Verbindung gebracht. In der Literatur kennt man sie wie in Camus' Roman, die Pest als Überträger einer der schlimmsten Krankheiten unserer Zeit, eine sehr bekannte Sage der Gebrüder Grimm, Der Rattenfänger von Hammeln hat die Entführung von 130 Kindern zum Thema und auch in der deutschen Sprache sind Redewendungen wie ein Rattenschwanz an Problemen, die Ratten verlassen, das sinkende Schiff oder Rattenloch verankert und verbinden Ratten mit Problemen, Hinterlist oder Gier. Ist man als Hauseigentümerin, oder Hauseigentümer oder auch in einer Gemeinde mit dem vermehrten Auftreten von Ratten konfrontiert, wird auch das meist nicht öffentlich zum Thema gemacht. Ungern möchte man sich selbst oder auch das Image eines Ortes mit Ratten in Verbindung bringen. Aber was tun, wenn man Ratten beim oder im Haus hat? Wie bekämpft man sie? Wie geht man in einer Gemeinde mit einer Rattenplage um? Und was sind die Gründe, warum Ratten überhaupt vermehrt auftreten? Diese Fragen beantwortet mir heute mein Interviewpartner, Herr Magister Thomas Reifmüller. Er ist Biologe und Lehrer und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Themen. Ja, Herr Reifmüller, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Gerne. Ja, vielleicht bevor wir jetzt direkt zum Thema kommen, was kann man... Gegen Ratten tun und was, wenn sie viel vermehrt auftreten, steigen wir vielleicht zu also davor noch mal zu Beginn mit dem Thema Ratte als Tier an sich und die Geschichte der Ratten ein. Seit wann haben wir überhaupt Ratten hier in Europa?
1: Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Spezies von Ratten. Die Ratte, die auch mit der Pest in Verbindung gebracht werden muss, ist die sogenannte Hausratte, Rattus rattus, und Die Ratte, mit der wir modernen Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts zu tun haben, ist die Wanderratte Rattus Norvegicus. Sie sind nahe verwandt, sie sind auch Konkurrenten und der der wichtigste Faktor des Rückgangs der Hausratte ist die Einwanderung der Wanderratte gewesen. Beide gehören zur Familie der echten Mäuse oder Langschwanzmäuse, wo auch unsere Hausmaus dazugehört beide müssen natürlich auch schon existiert haben bevor Menschen in Siedlungen in Siedlungen gelebt haben und ihnen die besonderen Bedingungen geboten haben und da habe ich mich besonders bei der Wanderratte ein bisschen damit befasst und das versucht herauszufinden wie macht man das überhaupt der Name Rattus norvegicus kommt daher dass Karl von Linné in Schweden sitzt und Ratten aus aus der einen Richtung kommen und er er erteilt ihnen diesen Namen. In Wirklichkeit sind sie natürlich von ganz woanders her. Das natürliche Reservoir der Wanderratte ist das östliche östliche Asien, die gemäßigten Zonen des östlichen Asiens. Also man kann sich vorstellen so die Gegend um den Amur, das Flusssystem des Amur. Wie kann man so etwas feststellen? Alle Ratten, die sich auf der Welt verbreitet haben, stammen von kleinen Gründerpopulationen ab und haben eine eingeschränkte genetische Diversität. Im Ursprungsreservoir haben die Ratten eine sehr hohe genetische Diversität. Damit kann man die Fehlerhaftigkeit von historischen Berichten ein bisschen kontrollieren und korrigieren.
0: Sind die, die Hausratte und die Wanderratte gleichzeitig nach Europa gekommen oder haben sie die zu unterschiedlichen Jahrhunderten eingesiedelt und verbreitet?
1: Die Wanderratte ist erst im 18. Jahrhundert nach Europa gekommen. Die Hausratte existiert schon sehr viel länger mit uns Menschen zusammen, weltweit bzw. in der gesamten alten Welt. Und die Hausratte ist ja auch der Organismus, der der mit hat, dass die großen Pestwellen durch Europa gelaufen sind. Als die Wanderratte kam, ist, ist, ab da wo die Wanderratte kam, ist eigentlich ein Rückgang der Hausratte festzustellen. Heutzutage trifft man Hausratten fast gar nicht mehr an. Übrigens ist die Sache mit der Pest eine, ein bisschen komplizierter. Tatsächlich ist ja der eigentliche Überträger der Rattenfloh und auch der, bei dem, für den ist nicht die Hausrate der Hauptwirt gewesen, sondern wild lebende Kleinsäuger in Asien. Da kommt dann eben die Komplexität zusammen, dass ich dann einen Organismus habe, der in der Nähe des Menschen wohnt, dass auf diesen Organismus ein anderer Organismus als Parasit überspringt und der dann außerdem noch ein, ein, in dem Fall ein Bakterium überträgt.
0: Bei uns ist ja in Europa die Ratte wirklich eben auch durch diese Pestwellen schon seit ja, schon eingebrannt in die Geschichte der Menschen als, 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 ja, als negatives Tier äh, aufgrund dieser Krankheiten. Aber ist es überall so auf dieser Welt, dass die Ratte wirklich mit Krankheiten und äh, Übel in Verbindung gebracht wird oder gibt es auch Länder, in denen sie nicht so ein schlechtes Image hat?
1: Da ist in erster Linie Ozeanien herauszuheben. Auf den kleinen Inseln Ozeaniens, die ja von Menschen per Boot besiedelt wurden, ist eine, also keine unserer beiden Ratten, aber eine andere Rattenart häufig das einzige Tier gewesen, das auf diesen Booten mitgeführt wurde und ist als, als Nahrungsquelle mit angesiedelt worden. Also... Rein, Reinekel, also so ein am, so am Ozeanier wird wahrscheinlich eine Ratte, der wird mit einer Ratte vielleicht etwas anderes konnotieren als wir. Der freut sich auf einen Rattenbraten.
0: Wir haben das jetzt schon gehört, dass wir es mit unterschiedlichen Ratten zu tun haben, wenn wir die hier bei Häusern und Gemeinden auftreten. Also es ist jetzt nicht mehr so die Hausratte, sondern die Wanderratte, die es bei uns hier gibt. Und was muss man über die Biologie dieser Tiere wissen, damit man auch später versteht, warum sie häufig auftreten, was sie fressen was sie anlockt, wo sie sich vermehrt aufhalten. Können Sie das ein bisschen so schildern, so diesen Leben, Biologie und Alltag einer Ratte, einer Wanderratte?
1: Ratten leben in sozialen Verbänden. Üblicherweise wird da der Begriff Rudel verwendet. Das ist ein bisschen unpräzise. Es ist ein geschlossener Verband. Das heißt, eine fremde Ratte wird nicht unbedingt so einfach dort aufgenommen werden können. Es gibt bei den älteren Tieren eine gewisse Rangordnung, die jüngeren Tiere gehören zum Verband, die Zugehörigkeit der jüngeren Tiere zum Verband wird einfach anhand des Geruchs, das ist quasi ein Ausweis anhand des Geruchs festgestellt. Sie halten zusammen, sie sind ausgesprochen sozial, pflegen sich gegenseitig, achten darauf, wie es den Mitratten geht und das wird uns ja dann später bei der Bekämpfung noch einmal unterkommen. Von ihren ökologischen Bedürfnissen her, sie sind gerne in der Nähe von Wasser. Deshalb sind ihre Ausbreitungswege auch immer die Bachläufe. Sie schaffen es eigentlich nur entlang von Bachläufen, sich weiter zu verbreiten. Allerdings unterscheiden sie nicht zwischen natürlichen Bächen und künstlich von uns hergestellten Kanalleitungen. Sehr viele Organismen, die uns dann letztlich als Schadorganismen unterkommen, haben eine Sache gemeinsam, nämlich dass sie bei einem überraschend, überraschenden Auftreten von reichen Ressourcen sich relativ schnell vermehren können und diese Ressourcen nutzen können. Das haben wir natürlich bei all diesen bei allen Insekten. Bei den unter den Wirbeltieren fällt uns da, fallen uns da eben besonders die Ratten und Mäuse auf. Oder in einem ganz anderen Zusammenhang auch die Wildschweine. Wenn, wenn eine Ressource sehr, sehr massiv vorhanden ist, dann wird diese Ressource durch verstärkte Vermehrung ideal ausgebeutet. Und genau, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese Organismen natürlich auch die, die Nahrungsgrundlage für ganz viele Beutekräfer sind. Das ist ihre Rolle in der Natur. Sie sind eigentlich meistens Futter für irgendwen. Sie vermehren sich also stark. Sozialverhalten habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt. Ausgehend von ihrer Basis, also ihrem Rattenloch, streifen Ratten sehr weit umher auf der Suche nach Nahrungsquellen. Und wenn eine Ratte eine vielversprechende Quelle findet, dann wird sie es natürlich zuerst einmal sättigen dort und dann heimgehen und die anderen holen. Wenn es dieser Ratte dann schon daheim schon schlecht geht, dann werden die anderen Ratten dort nicht hingehen. Deswegen ist bei der Bekämpfung mit Gift immer darauf zu achten, dass man ein Gift nimmt, das mit sehr starker zeitlicher Verzögerung wirkt. Darauf kommen wir dann später noch zurück. Ihre Aktivitätsphasen, wir treffen Ratten natürlich überwiegend in der Nacht an, also in der Dunkelheit an. Das hängt vermutlich eh damit zusammen, dass Sie sich dann einfach sicherer fühlen. Denn eigentlich haben Sie einen polyzyklischen Tagesrhythmus. Sie schlafen stundenweise, dann sind Sie wieder auf. Und was Sie da im Finstern den ganzen Tag machen, wissen wir nicht. Sehen tun wir Sie dann eben in der Nacht. Sehen, wenn ich Ratten sehe, dann habe ich schon viele Ratten. Man kann davon ausgehen, dass Ratten so ziemlich überall im menschlichen Siedlungsraum sind. Man findet da manchmal dann so Angaben wie pro pro Mensch in einer Stadt gibt es zwei Ratten. Das muss nicht unbedingt stimmen, aber es sind in menschlichen geschlossenen Siedlungen immer Ratten anwesend. Das hat schon damit zu tun, dass wir ihnen eben Ressourcen zur Verfügung stellen. Also wenn ich Ratten schon sehe, dann habe ich schon viele Ratten. Wie kann ich eventuell vorher schon das Auftreten von Ratten erkennen? Es gibt natürlich verschiedene Spuren von ihnen. Rattenkot kann irgendwo herumliegen. Wie schaut Rattenkot aus? Rattenkot hat so eine längliche, würstchenförmige Form und ungefähr die Größe von so Pellets, wie sie aus der Heizung bekannt sind, oder diese Kapseln, mit mit denen wir unsere Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Der Fachmann wird dann noch genauer äh, Spitzerl, die Spitzel anschauen, ob das jetzt von einer Haus- oder Wanderratte ist. Also Code. Dann nutzen Sie, wenn Sie, wenn Sie einen Ort besiedeln, haben Sie dann eigentlich relativ, relativ stabile Laufwege, die man dann mit der Zeit auch schon durch die Verschmutzung dieses Laufweges erkennen kann. Also beim Hineinschlüpfen in ein Loch, streift sie ein bisschen Schmutz ab, dort ist dunkler, dort wo sie wirklich läuft, ist das fast ein bisschen geputzt und wenn sie irgendwo in einen Staub oder in, Feucht, in, 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 Staub oder in etwas Feuchtes steckt, dann kann man auch Trittziegel sehen, das sind halt dann so Bratschall, vorne vier, hinten 15. Das heißt,
0: wenn man in einem Garten in der Stadt beispielsweise ein Loch sieht und eine Ratte, dann kann man davon ausgehen, dass hier schon eine ganze Familie sich angesiedelt hat und man da mit einer ja, mit einem ganzen Rudel an äh, Ratten schon zu tun
1: hat. Ja genau, also Ratten sind keine Einzeltiere, sie leben immer in diesen sozialen Verbänden und sind da auch eben sehr solidarisch und eine Ratte allein heißt, ich habe einen Rattenrudel.
0: Nur, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, von von welcher Größenordnung spricht man, wenn man von Rudel spricht.
1: Von 20 bis 100 Tiere.
0: Ja, was fressen Ratten am liebsten? Also was sind die die Lebensmittel, die sie sie anlocken oder sehr gut anlocken? Also was sind das für Lebensmittel? Und äh, die Riechkompetenz oder wie sagt man da ein bisschen, die Riechfähigkeit, ist das so ähnlich wie beim Hund? Also dass die sehr gut riechen und über weite Strecken eine Frage wären auch noch, was sind so die Irrtümer, wo man glaubt, das lockt eine Ratte an und das Lebensmittel nicht? Also zum Beispiel, man sagt Fleisch, lockt sie eher an und äh, Gartenabfälle, Rohkost nicht?
1: Also was das Witterungsvermögen betrifft, übertreffen sie sicher uns. Was ihren Geschmack oder ihre Vorlieben betrifft, passen sie eigentlich recht gut zu uns. Sie sind ebenfalls Allesfresser. Sie mit Schwerpunkt auf kohlenhydratreicher Nahrung, also Brot, Getreide und diese Dinge. es kommt auch daher, dass sie in der, in der freien Wildbahn, also dass wilde Ratten vermutlich eben von Samenkörnern und solchen, solchen Dingen gelebt haben. Allesfresser bedeutet eben aber auch, dass sie jede halbwegs energiereiche Nahrung sehr gut nutzen können und was sie eben auch mit uns verbindet ist, dass sie durchaus davon profitieren, wenn eine Nahrung schon leichter, verdaut ist, äh, ver, leichter verdaubar ist, also sprich gekochte Nahrung. Jedenfalls werden sie von jeder Art von Speiseabfällen angelockt, die also schon verarbeitet sind und, ja, und dann zum Beispiel auf den Kompost kommen. Sicher auch, Wildlebende Ratten nutzen natürlich auch Aas, also fressen sie auch Fleisch und das, wenn sie das riechen, kommen sie auf jeden Fall auch. Echte Gartenabfälle, also Grünschnitt und auch das, was beim Gemüseputzen, also die Gemüseabschnitte sind eigentlich kein besonderer, nicht besonders attraktiv für Ratten.
0: Ja, kommen wir zu Zu der Bekämpfung von Ratten, also wenn man jetzt mit einem Rattenrudel konfrontiert ist, das haben Sie schon vorher angesprochen, dass das, was das Auftreten von Ratten begünstigt, das ist die Nähe zum Wasser oder zu zu Kanalrohren oder zu Bächen und auch das Vorhandensein von Ressourcen, also von Futter. Gibt es auch noch andere Gefahren oder Stellen, die besonders hervorzuheben sind, wo man mit Rattenplagen zu tun hat?
1: Also das Wichtigste ist einfach, dass wir Menschen ihnen eben ihre Nahrungsmittel zur Verfügung stellen. Das machen wir ganz automatisch, weil wir uns ja wir ernähren müssen und dann Abfälle haben und die, wenn die verfügbar werden, dann werden sie angelockt. Wie schnell
0: geht das, dass, wenn man halt zum Beispiel beim Komposter unvorsichtig ist und man dort viele Kochabfälle rein, dass die Ratten kommen? Äh, kommt es darauf an, ob in der Nähe welchen nicht gerade sind? Oder äh, kann man sagen, ja, da wird man sicher innerhalb von zwei Wochen Ratten haben? Oder äh, muss das wiederholt auftreten? Oder was sind oder, oder die gängigen Fehler, die man macht? Oder wo man einfach nicht drauf denkt, wo man seine Abfälle hingibt?
1: Also ein einmaliger Entsorgungsfehler, wird sicher, kein, nicht die An, wird sicher nicht die Ansiedlung eines Rudels begründen. Wir sehen das eigentlich schon da immer, dass da eine beständige Quelle sprudelt und das sorgt dann dafür, dass sich ein Rattenrudel dauerhaft ansiedelt. Dass Ratten auf der Suche nach Nahrung vorbeikommen und ein, etwas nutzen und vielleicht auch einmal ihre Freunde holen und dass sie das fertig nutzen, das kann immer passieren. Das ist, das ist aber normalerweise ja kein Problem. Tatsächlich sehen wir eigentlich dort, wo es über längere Zeit ein massives Rattenproblem gibt, immer mindestens eine Quelle, die beständig, regelmäßig sprudelt. Zum Beispiel, also das, ich muss ja dazu sagen, die wirklichen Experten für Ratten sind natürlich die Menschen, die die professionell bekämpfen. Die wissen, als jäger noch sehr viel mehr über ihre Bedürfnisse Bescheid. Ich habe schon einmal mit einem Experten zusammen einen Vortrag gehalten und der erzählt dann gerne die Geschichte von der Ratte im fünften oder sechsten Stock im Lenau-Hochhaus, die im Klo sitzt. Ich habe sowas noch nie gesehen und man hört das verhältnismäßig oft. Tatsächlich ist es aber möglicherweise wirklich passiert. Weil Ratten, wenn eine, wenn, wenn eine Nahrungsquelle irgendwo ist, sie meistens berg, also flussaufwärts der nachgehen. Und wenn der Fluss ein, ein Fallrohr von einem Klo ist, dann können sie mit Spreitzklimmen hinaufklettern. Dann sitzen sie in der Klo-Muschel.
0: Das heißt auch, der, auch die Toilette kann eine Nahrungsquelle sein, wenn man da mit Lebensmitteln rein ergibt. Äh, dann ist das, wird es zum Problem.
1: Ja, genau. Und das ist im Prinzip auch das, was wir, was ja eigentlich, also wenn in der Zeitung so ein Artikel über Ratten, Ding, Rattenangelegenheiten ist, dann steht eigentlich dieser Hinweis fast immer dabei. Auch wenn die Gemeinden Informationen herausgeben, steht fast immer dieser Hinweis dabei. Nahrungsabfälle über die Toilette zu entsorgen, ist tatsächlich ein massiver Pull-Faktor. Der holt sie her. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei den Speiseabfällen am Kompost. Die holen sie her, wenn es keine, so wie jetzt in der Stadt Linz, keine organisierte Biotonne gibt, dann muss man leider gekochte Speisereste im Restmüll entsorgen, weil am Kompost kriegt man Rotzen.
0: So zum zum Wanderverhalten der Ratten, das heißt, Sie haben einen fixen... Platz, kann man sagen, also einen Wohnort, dann wandern sie umher äh, zu ihren Nahrungsquellen. Wenn sie versiegt, wandern sie weiter und suchen sich, haben sie das Ort Speer oder Speerratten, die dann äh, quasi auf der Suche nach neuen Plätzen sind, wo sie sich ansiedeln können und wenn sie dann quasi ihre Unterkunft verlassen, sind sie dann nachhaltig weg. Kann Kann man das so sagen oder kann man sich das so vorstellen?
1: Könnte so sein, sie werden auf jeden Fall wegziehen, wenn sie in der Nähe keine ergiebigen Quellen mehr haben. Das Erste, was passiert ist, wenn das Angebot sehr schnell versiegt, wird das Erste, was passiert, eine eingeschränkte Vermehrung sein. Weil auf einem niedrigen Niveau können sie natürlich fast überall leben. Und wenn und es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass ein sehr großes Rudel sich aufteilt und welche weg müssen. Mit einfach von ihren, von ihren weiten Wanderungen nicht mehr zurückkommen und irgendwo etwas Neues begründen.
0: Also wenn ich jetzt dann äh, zu der Situation komme, dass ich eben Ratten, also jetzt in meiner Umgebung äh, gesichtet habe und da davon ausgehen kann, dass sich da eine, ein Nest gebildet hat oder eine Unterkunft, äh, äh, gibt es jetzt dann Möglichkeiten der, der Bekämpfung, also das wird man wahrscheinlich zuerst einmal auf eigene Faust vielleicht probieren bev- oder vielleicht gleich auch einen Profi holen, aber äh, jedenfalls gibt zwei Möglichkeiten der Bekämpfung, die mit natürlichen Mitteln und die mit äh, chemischen Mitteln. Was, was, macht man? Was, was, was macht man? als Person, wenn man das sichtet? Also was sind so die gängigen Strategien, die da angewendet werden?
1: Also das erste, was ich empfehlen würde, wäre, dass man dass ich tatsächlich danach suche, was ist der Faktor, der sie anzieht und der diese Population jetzt in meiner Nähe erhält und dass ich eventuell diesen Faktor Also diesen Missstand bereinige. Wenn es mein eigener Komposthaufen ist, ist es leichter. Wenn es der von Nachbarn oder der Nachbarin ist, ist es schon nicht mehr ganz so leicht. Und wenn es eine Person ist, kann manchmal eine Einzelperson sein, die regelmäßig irgendwelche Tiere füttert. Ja, wer Tauben füttern, ist bekannt. So gibt es auch die schönen Tafeln. Wer Tauben füttert, füttert, Ratten. Das ist richtig mir ist einmal eine Geschichte untergekommen wo eine einzelne Person halt jeden Tag ein Packer Toastbrot an die Enten beim Boch verfüttert und die Enten fressen das unmöglich alles auf und dann habe ich natürlich eine fixe Nahrungsquelle für ein schönes Rattenrudel dass, dass das Rudel aufrechterhält und alles weitere ergibt sie dann natürlich von selbst also das erste ist immer gibt es Gibt es einen Faktor, der sie anzieht und die Population erhält und kann ich diesen Faktor abstellen? Äh, dort, wo das wo nicht möglich ist, also beim eigenen Haus und Garten kann ich eventuell noch versuchen, sie zu vergrämen. Das bedeutet, irgendwelche Dinge zu unternehmen, die dafür sorgen, dass sie nicht mehr gerne kommen. Äh, man findet da im Internet alles Mögliche, äh, mit intensiv riechenden Stoffen getränkte Lappen, das kann Benzin sein, das kann Lavendel sein, vielleicht Hüft in Einzelfällen oder bei einem einzelnen Eingang, das kann schon sein. Was sie immer relativ stark kurz hält, das ist natürlich, wenn ich Mitbewohner, Mitarbeiter habe, die jagen, also sprich Katzen, Hunde im Garten sind ein Faktor, der sie schon relativ gut abschrecken kann, wenn das Tier, wird halt auch ein Tier ist, das aktiv jagt und sie verfolgt.
0: Das heißt also, wenn ich natürliche äh, äh, Feinde von Ratten wie Katzen oder Hunden und in dem Fall Katzen, sehr oft werden ja auch so Ultraschallgeräte von, für Katzen eingesetzt, äh, wenn man die nicht haben möchte im Garten, äh, damit sie da ihren Koto ihren ablassen Dann und die gleichzeitige Rattenplage, dann würde ich mir da eigentlich ka, keinen Gefallen tun, weil ich ja eigentlich auch den natürlichen Fressfeind oder den natürlichen Feind vor der Ratte dann vertreibe.
1: Ja genau, das ist bei solchen Maßnahmen immer, immer so eine Sache, wogegen wo wirkt es stärker? Ähnlich ist es ja, das spielt jetzt bei Ratten keine Rolle, aber ähnlich ist es ja immer dann, wenn man in der biologischen Schädlingsbekämpfung einen Feind ausbringt und der dann selber zu einem größeren Problem wird als der ursprüngliche Schadorganismus. Äh, hier wäre es halt so, ja, wenn immer die Katzen vertreibe, statt der Rotzen, dann habe ich... Abgesehen davon äh, vertreiben solche Geräte, äh, wirken solche Geräte ja auf alle wilden Organismen, die da unterwegs Also auf alle wilden Wirbeltiere, die da unterwegs sind. Und was das alles für Auswirkungen hat, weiß man oft gar nicht. In anderen Weltgegenden spielen natürlich auch Schlangen noch eine Rolle. Das fällt bei uns als aktive Maßnahme von uns selbst aus, weil wir unsere heimischen Schlangen natürlich nicht fangen und irgendwohin verbringen dürfen, und weil wir natürlich exotische Schlangen nicht äh, als Freigänger halten dürfen.
0: Lass sie so ein Rattenrudel auch, ähm, vertreiben durch beispielsweise ein Ultraschallgerät, die sind ja bekannt mit so 35 kHz äh, schwingen, die und so in, die quasi ihnen das, 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 das Dasein da unleidlich machen. Oder es gibt ja auch Käfige, wo man es fa- äh, fangen kann oder so eine Art ähm, Mäusefallen, Rattenfallen, direkt die zuschnappen. Kann man so ein Rudel vertreiben, auch wenn die, die Futterquelle quasi nicht, nicht versiegt? Lassen Sie sich doch sowas abschränken.
1: Ein Vergrämen mit Ultraschallgeräten muss man im Einzelnen probieren, kann in Einzelfällen funktionieren. Das Fangen mit Fallen, also die so, die, es gibt ja die übliche Mausefalle auch ein bisschen größer, also Schlagfallen, oder mit Lebendfallen wird bei einem Rattenrudel nicht zielführend sein, weil das, also das, da kann ich eine einzelne Mäusefamilie loswerden und die das ist auch nicht so schlimm, wenn ich die Leben fange und irgendwo anders hinbringe. Aber bei Ratten kann das nicht zielführend sein. Wenn der Leidensdruck wirklich entsprechend groß ist, beziehungsweise zum Beispiel bei lebensmittelverarbeitenden Betrieben sind diese Dinge ja auch vorgeschrieben. Wenn also der Druck groß ist, dann muss man eine professionelle Firma damit beauftragen. Gift-Server mit irgend ir- irgendwo sich zu besorgen und auszubringen, äh, ist, glaube ich, sogar verboten. oder zumindest ist äh, sicher nicht zielführend. Wenn, dann müssen Sie, dann muss das eine professionelle Firma machen, das sind die, man kennt diese schwarzen Boxen vielleicht eh, die sind auch im öffentlichen Raum manchmal irgendwo wahrnehmbar. Dort wird das Gift den den Ratten so angeboten, dass tatsächlich nur die Ratten dazukommen, dass sich kein anderes Tier damit vergiften kann. Und äh, und das wird laufend überwacht. Und da wird auch geschaut, wird überhaupt überhaupt der Köder noch angenommen? Und wenn er nicht mehr angenommen wird über gewisse Zeit, dann weiß ich, ich habe meine Ruhe. Es Mhm. ist vorbei. Äh, Solange noch Köder angenommen wird, sind sie noch irgendwo welches Gift muss ich dann, wird da verwendet? Ich habe es jetzt erst schon erwähnt, ich brauche ein Gift, das mit sehr starker Zeitverzögerung wirkt und da kommen Präparate, da kommen Präparate zum Einsatz, die einen Einfluss auf die Blutgerinnung haben. Das heißt, wo das, so wie wir manchmal Blutverdünner nehmen als Medikament, so wird das in etwas höherer Dosis halt gegeben, sodass sie dann, mit genügend genügend Gift im Körper dann halt einfach innerlich verbluten und das wird von den Mitratten, wenn der zeitliche Abstand groß genug ist, wird das von den den Familienmitgliedern nicht mit der Ursache des Köders in Verbindung gebracht. Das ist der ganze Trick dabei. Gefahren für andere Tiere, wie gesagt, wenn wenn das von professionellen Firmen gemacht wird und so wie es die gelernt haben und wie das vorgeschrieben ist, dann ist eine Gefahr für andere Tiere wahrscheinlich ausgesprochen gering. Äh, auch eine solche vergiftete Ratte, wenn die aufgenommen würde von einem anderen Tier, das ist ja schon wieder, da ist ja schon wieder eine Verdünnung. Da müsste jetzt ein Haustier tatsächlich sich jeden Tag eine tote Ratte holen, die an dem Gift gestorben ist. Ja. Das ist also eher nicht... Was schon, also wenn das unprofessionell und so in Eigenregie irgendwo herum ausgestreut wird oder ausgelegt wird, dann ist die Gefahr natürlich für die, unsere eigenen Tiere oder auch für, Wildti- für andere Wildtiere ausgesprochen groß. Davon rate ich dringend ab.
0: Immer wieder wird es, passiert es ja trotzdem in der Praxis, dass auf Eigenregie Gift ausgelegt wird gegen Ratten, auch oft im ländlichen Bereich, wo man Bauernhöfen auch viele mit, mit Getreide, viele Futterquellen hat und auch oft eine Plage mit Wanderratten und da wird Gift ausgelegt, das ja dann auch wieder in den Kreislauf kommt, nicht nur bei Ratten, sondern auch bei Mäusen und dann wieder Rumpf. Andere Tiere betrifft, die Katzen. Was können Sie dazu, diesem, dazu sagen, wann, wann, wann Gift ausgese- äh, was heißt, wann Gift in den Kreislauf gebracht wird, also in den oder in die Umwelt, ne, unkontrolliert in die Umwelt gebracht wird. Und vor allem du das die rechtliche Situation?
1: Also jetzt einmal abgesehen vom rechtlichen, ist das untragbar und ein Wahnsinn. Rechtlich müsste man eventuell schauen, ob das Tierschutzgesetz was hergibt, weil es ja eigentlich verboten ist, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Entweder so oder äh, auf die Regulationen, zurückzukommen, die halt für Pestizide von entweder vom Staat oder von der EU aufgestellt sind. Oder Es kann nicht sein, dass man Rattengift, also solche Gifte sind, ja sind ja für uns auch lebensgefährlich, dass man solche Gifte immer nur einfach so im Handel kaufen kann. Im Grunde ist das, ist das etwas, das eigentlich immer nur von professionellen Firmen benutzt werden sollte. Natürlich kann man dann sagen, ein, Land, ein Landwirt ist ja auch eine Fachperson, er ist ja auch fachlich geeignet, dass er zum Beispiel Pflanzenschutzmittel und so weiter verwendet, aber dann muss er da auch machen. Wenn er das nicht macht, dann, dann verletzt er ja eigentlich eh das, wofür er ausgebildet und befähigt ist und befugt ist.
0: Gängigen Zahlen zufolge, also werden in Deutschland 870 Tonnen Giftköder jährlich eingesetzt und meine Frage wäre, wenn dieses, diese Tonnen an Gift in den Körpern von den, von den Tieren landen, ob die dann in Form von den toten Tieren, wenn sie verwesen, wieder weitergegeben werden irgendwie in die Umwelt, also ist ja doch trotzdem Gift an sich oder, oder baut sich das ab oder was sind da die Auswirkungen von dem Einsatz von Gift für zwar kontrollierten Gift, aber Gift für, für Ratten?
1: Also wenn es richtig eingesetzt wird, sollte eigentlich nur der Zielorganismus das, den Köder aufnehmen können. Eine Gefahr besteht dann vielleicht noch darin, dass ein anderes Lebewesen eine äh, vergiftete Ratte aufnimmt und sie da damit vergiftet. Äh, längerfristig sind diese Stoffe biologisch abbaubar und bleiben äh, verschwinden aus der Natur. Warum so viel? Man muss sich vorstellen, jede, ja, jeder Lebensmittelherstellende und verarbeitende Betrieb muss, muss, die, muss die Ressourcen schützen. Riesige Getreidelager, Mühlen und so weiter, da muss man was machen, weil sonst hat man dort nur rotzen die ganze Zeit. Also das muss gemacht werden und das wird auch gemacht und wie gesagt, wenn das professionell gemacht wird, ist dagegen nichts einzuwenden.
0: Ist ein Auftritten von, von Ratten meldepflichtig?
1: Das hat sich, da hat sich die Gesetzeslage geändert. Es hat einmal tatsächlich ein sogenanntes Rattengesetz gegeben in Österreich. Und da waren es meldepflichtig. Das ist dann aufgehoben worden, weil es anscheinend eher ges- übergeordnetes Gesetz gibt, dass das, mehr, dass das nicht mehr notwendig ist. In Wien zum Beispiel gibt es wieder... Landesgesetz oder kommunales Gesetz, das ziemlich genau auf diesem alten Rattengesetz aus den 1920er Jahren aufbaut. Also in Wien ist zum Beispiel also Rattenbefall meldepflichtig und es wird dann auch was unternommen. Das ist jetzt überall sonst nicht mehr so.
0: Das ist so in die Gemeinden, äh, waren Rattenbefall beauf, äh, da waren Rattenplagen oder auftreten, wie sind da so die Herangehensweisen?
1: Ja, das kommt dann auf die Dynamik in der einzelnen Gemeinde drauf an. Äh, relativ häufig äh, kennt man einander ja und hat nicht nur dieses eine Thema als Nachbarin oder Nachbar miteinander. Da ist dann die, immer die Frage, wie man damit umgeht. Also wie gesagt, äh, es können Gemeinden natürlich... Äh, Regeln, Richtlinien erlassen und sie können auch Informationen in die Gemeindezeitung schreiben, das kann etwas nützen. Aber wenn ich dann wie gesagt eine Person habe, die täglich Entenfüttern geht?
0: Also abschließend kann man schon sagen, also hat man ein Rattenproblem, dann muss man mal in erster Linie mal bei sich selbst schauen und dann in in dem Umfeld, wo 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 werden Lebensmittel ausgesetzt und ähm, da setzt man in erster Linie an. Also da muss man dann irgendwie grenzübergreifend äh, vom eigenen Grundstück zusammenarbeiten, damit damit man dem Herr oder Frau wird?
1: Ja, also das Rattenrudel oder die Ratten, die agieren als Schicksalsgemeinschaft, die halten zusammen, die sind solidarisch und wenn ich äh, jetzt in einem Siedlungsgebiet äh, ein Rattenproblem habe, dann muss ich die... Präventionsmaßnahmen auch solidarisch durchführen, weil sonst hat man keine Chance. Und das Wichtigste in der Prävention ist einfach immer noch, die anziehenden Faktoren auszuschalten. Weil wenn's, wenn da eine stabile Quelle ist, dann wird die genutzt werden. Und das Zweite ist halt dann, wenn das nichts nützt, dann nicht mit, mit eigenen Tricks oder mit ja, mit Tricks kann man schon noch versuchen, aber auf keinen Fall auf eigene Faust damit mit Gift irgendwie anfangen. Das richtet mehr Schaden an und nutzt nichts oder nicht genug. Ja. Da braucht man einen Profi dann.
0: Ja, es war sehr, also sehr umfangreich, haben wir sehr viel gehört über die Ratten und über ihre, ihre Lebensweise und über ihre, ja, ihre, die Push- und Pull-Faktoren. Danke für die Zeit und für das Interview.
1: Gerne, danke für die Einladung.